0: Muy buenos días, buenos días, buenos días, espero que estén bien, que hayan dormido bien, que la Conce que Ronca no haya roncado mucho anoche, eh, y todos los, los demás, y hayan eh, pasado un, una linda noche. ¿Sale el Power? Ponen esa foto siempre que no me gusta, pero no importa. ¿Vieron lo que hablamos ayer en el taller? Yo no me veo así, es lo que uno piensa, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a seguir hablando. Iba a ser un poquito más cortito, inclusive. Eh, pero vamos a hablar, a seguir hablando de José. Recuerdan qué pasó el día de ayer. Lo enviaron al calabozo. ¿Por qué? Por ser un hombre piel. Es difícil sufrir injustamente. Muchas veces tenés que sufrir porque te mandaste algo que hiciste que no estaba bien y te tocó sufrir. Hay un dicho en Argentina que dice, te gusta el durazno, aguantate la pelusa, ¿sí? O sea, si vos elegiste sufrir, aguantatela. Pero qué difícil es sufrir injustamente. Y el dolor de sufrir injustamente, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, es una de las pruebas más severas que podemos tener. La mayor prueba en este tipo de sufrimiento es nuestra actitud hacia ello, o sea, Vos no podés controlar lo que te hacen. No lo podés controlar. No hay nada que podés hacer. Y no sé si has pasado por eso, que alguien te ha lastimado grandemente. No lo podés controlar. Lo que sí puedes controlar es tu actitud hacia ello. Viktor Frankl escribió, a un hombre se le puede quitar todo menos una cosa. La última de las libertades humanas elegir tu propia actitud en cualquier conjunto dado de circunstancia. O sea, nosotros como seres humanos se nos puede quitar todo menos una cosa, tu actitud hacia lo que está sucediendo. Y no podemos controlar, y no vas a poder controlar en tu vida si hoy o mañana vas a ser tratado correctamente. Pero podemos elegir cómo vamos a responder. Cuando te tratan injustamente, ¿cómo respondes? ¿Cómo es tu actitud? ¿Hay resentimiento? ¿Sí? resentimiento en el corazón? ¿Hay amargura? ¿Hay hostilidad contra esa persona? ¿Hay quizás hostilidad contra Dios? No sé. ¿Hay, hay, hay deseos de venganza? ¿Te querés vengar? Había una serie que veíamos con mi esposa, que se llamaba Revenge. No sé si la vieron, de una chica que le habían, no sé qué, hecho cosas al padre. Y todos los capítulos ella se iba vengando, ¿sí? Muy interesante. ¿Hay venganza en tu vida? Estas son las actitudes comunes que las personas eligen cuando son maltratadas. La pregunta es, ¿qué es lo que eliges tú? El dolor de sufrir injustamente. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Primera Pedro 2.20 en la NTV. Quiero explicarle, vamos a hacer un paréntesis. Yo ven que eh, cito y leo mucho de la NTV. Yo no estudio con la NTV, yo estudio con la, 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 la versión 1960. No sé qué versiones usan ustedes mayormente, pero sí cuando hablo, predico o hago mi lectura, si sí, sea diaria o informal de la Biblia, uso mucho la NTV porque me da otro, vista, otro vistazo de lo que es que el original, lo que Dios quiso expresar a través de su palabra. Recuerden que la 60 también es una traducción, ¿sí? Algunos dicen, no hay que usar solo la 60. Sí y no. Hay que usar la mayor cantidad de versiones que tengas. Y si hablas otros idiomas, traducciones. Porque en las traducciones de distintos idiomas está la riqueza, ¿sí? Así que los animo a usar la 60 para sus estudios, ¿sí? El estudio serio de la palabra de Dios, pero también a usar las otras versiones. A los mayores, que están todos en el fondo, hay que usar las otras versiones. ¿Por qué? Porque muchos dicen que la 60 es palabra por palabra, ¿sí? Y la NTB no. Bueno, quiero decirle a todos que en las traducciones se llama, hay dos, dos formas de Biblia, la palabra por palabra y las dinámicas, se les dice. Textuales, palabra por palabra y dinámica. Pero el dinamismo en la traducción es necesario, si no, no se entiende nada. Entonces, la 60 también tiene dinamismo. Quizás no tanto como la NTB. Les doy un ejemplo. ¿Quién habla inglés? Esto los alumnos de apologética lo conocen. Ustedes hablan inglés, ¿sí? Eh, muy bien. ¿Cómo se dice en español, traduzcan, how do you do? Vos, ahí, la rubia. ¿Cómo traducís, how do you do? ¿Cómo estás? No, no, no. Traduzcan, how do you do. Traducime literal, palabra por palabra, how do you do. Se muere de vergüenza. ¿tás? Mirá que si no me contestás, te voy a hacer parar acá, frente a todo el campamento. Y ¿Cómo lo haces? No, tampoco. ¿Cómo se Alguno que habla inglés. Yo soy traductor de español a e inglés, ¿sí? Dios me dio el privilegio. Estudié traducción y soy traductor. Alguien traduzca ahí. Mira ¿Cómo se dice? ¿Qué estás haciendo? No. ¿Cómo? ¿Cómo haces? Tú haces. Esa es la traducción literal de how do you do. En español nosotros decimos cómo estás o cómo andas, pero si traducís palabra por palabra cualquier oración de un idioma al otro, no se entiende nada. No se entiende nada. Es imposible traducir textualmente, absolutamente textual. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Venir al sed y estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Y aprender un poco más de qué es lo que dice Dios en su corazón a través de su palabra. No te quedes con una traducción en español. Hay que estudiar también el griego y el hebreo para saber qué es lo que dice. Y les digo un secreto, no hay ningún original de la palabra de Dios de ningún libro de la Biblia. No existen los originales, todos los que tenemos son copias, ¿sí? son copias. Por eso tienes que estudiar la palabra de Dios de una forma seria, estudiando las traducciones. ¿sí? Eh, así que es muy importante y por eso, cerramos el paréntesis, estudien las 60. Pero también lean la NTV y algunas otras versiones. Y si no sabes si es una versión buena, ahí le puedes preguntar a tu pastor o algún líder de tu iglesia. Cerramos. ¿Sí? Todo sobre sus circunstancias. En este momento en la vida, volvamos a José, estaba en este calo, eh, calabozo, oscuro, posiblemente sucio. Y vamos a ver sucio porque después se tiene que limpiar para salir. Indica que Dios lo había olvidado. Como hombre, ahora José enfrentó la parte más difícil de ser maltratado injustamente. Ahora tenía que ejercer la única libertad que le quedaba. ¿Y ¿Recuerdan cuál era la libertad que le quedaba? La libertad de elegir su actitud. Esa es la libertad que cada uno de nosotros tenemos y que nadie nunca te va a poder quitar. Antes de ver cómo respondió José, vamos a ver un, un breve vistazo de las diferentes formas en que todos sufrimos injustamente. Todos experimentamos básicamente... Tres tipos de maltrato. El primer lugar, el maltrato de la familia. Esto no es un estudio teológico, sino sociológico, ¿sí? Todos, son tres formas en que sos maltratado, o puedes ser maltratado, por tu familia. Incluso en las mejores de la familia no escaparás del dolor, porque los padres no son perfectos y tampoco los hermanos y hermanas. Una forma de ser maltratado es a través de la familia. Segundo, a través de las restricciones inesperadas de las circunstancias. O sea, el maltrato puede ser físico o emocional. Podemos estar en una situación en la que no podemos defendernos o cambiar las cosas. Y estas restricciones inesperadas son dolorosas. ¿Sí? Restricciones inesperadas de las circunstancias. O sea, pasa algo y vos sufrís un maltrato por eso que está sucediendo. ¿Sí? Puede ser en cualquier ámbito, en el trabajo, eh, en la iglesia inclusive puede ser maltratado. Tercer lugar, acusaciones falsas de la gente. Santiago describe la lengua como un fuego. Santiago 3, 5 al 6. Las declaraciones descuidadas y falsas pueden incinerar por completo una reputación que ha llevado años en construir. O sea, la murmuración. ¿Han hablado mal de vos? ¿Te has enterado que han hablado mal de vos? De mí sí. Y es muy doloroso cuando pasa. Me pasó hace años que una persona... Con, con una identidad falsa, empezó a hacer una, eh, un grupo de Facebook, en ese momento, que no, no existía Instagram, para hablar mal de mí. Decía que yo no hacía ministerio, sino que me iba a tomar café a Starbucks. Como si estuviera mal tomar café, ¿no? Eh, y esa persona yo la ignoré. Subió un Facebook, el con un nombre de mujer, aunque era un hombre, porque estudiando el IP de donde vienen los mails también, uno puede saber de dónde vienen las cartas, eh, y este hombre, eh, empezó a mandarle mails a los pastores de Buenos Aires, hablando mal de mí. Decía que yo tomaba café en vez de hacer ministerio. Tampoco es algo tan terrible. Entonces yo me junté con algunos de esos pastores, le pedí consejo. Dijeron, mira, te están acusando de tomar café en vez de servir. quédate tranquilo, no pasa nada. Ignóralo. Sí que lo ignoré, hasta que me acuerdo una vez subí una foto de Joana. Ay, me recanté. Lo quería ir a boxear porque yo sabía quién era. Eh, es difícil cuando hablan de vos. Y la murmuración es algo muy normal en la iglesia. Te comparto para que ores. ¿Sí? Y en, en el liderazgo es muy común la murmuración. Te comparto lo que está haciendo este joven. ¿Para que ores y para que sepas? Porque vos sos líder. ¿Saben? Yo cuando era líder de jóvenes, no le, si un joven le abrió un corazón a uno de mis líderes, yo no le permitía a ese líder contarle a nadie lo que ese, corazón, ese joven le había dicho cuando abrió su corazón. Eh, entonces, hay una cadena siempre de, de autoridad espiritual en la iglesia. Si un joven te cuenta y se, se abre su corazón contigo, ¿qué tienes que hacer? Ir hacia arriba. Primero, animar a ese pastor, que si eso que te cuenta te sobrepasa, debes ir al, al pastor ¿sí? o a la esposa del pastor o a tu líder a contarle y siempre con ese joven a que él le cuente a la otra persona. La murmuración es algo muy normal. Hoy está más fuerte que nunca, ¿por qué? Porque las redes sociales han potenciado la murmuración. Pero la murmuración siempre ha existido. Porque la murmuración es comunicación. Es alguien que la dice y alguien que la escucha. Alguien que la escribe y alguien que la lee. Y eso me lo enseñó Daniel Obel. Alguien, acá hay muchos que conocen a Daniel Obel. Es uno de mis profesores preferidos en Argentina. Es, es un crack, como decimos allá. Una vez alguien también escribió un mail sobre muchos pastores y líderes de Argentina, inclusive algunos de Palabra de Vida. Entonces, el director de Palabra de Vida nos, nos juntó a todos los misioneros para orar. Nos llamó a un salón, al comedor, y dijo, vamos a orar para que, que Dios pare esto que es del diablo. A mí me había llegado el mail y yo lo leí. Entonces, para ver qué decía. Entonces, fuimos al salón comedor, que es un salón arriba, con una escalera, en primer piso, el Sarajorne, y justo cuando llego, llegaba Daniel Obel. Y empecé a subir las escaleras con Daniel Obel, y le dije, Daniel... ¿Viste qué barbaridad lo que decía ese mail? Y mientras subíamos la escalera, Daniel me miró y me dijo: No, no lo leí, porque si lo hubiera leído hubiera sido murmuración. Yo me quería, me quería no, yo tampoco, qué, qué locura, qué barbaridad. Ese, lo que escribió esa persona. Y ahí Daniel Nobel, sin darse cuenta, me enseñó algo: que murmuración no solo es alguien hablando, es alguien escuchando. No solo es alguien escribiendo, tiene que haber alguien que lo lea. Y vos decís, pero yo nunca dije nada, ¿no? Pero yo nunca escribí nada sobre nadie. Pero bien que escuchamos y bien que en las redes sociales nos ponemos a leer a ver qué es lo que están diciendo. Por eso la murmuración es algo muy duro que muchos de ustedes han sufrido muchas veces. Pero en primer lugar vamos a aprender cómo José se comportó. En primer lugar, él miró su corazón. No miró las circunstancias, él miró su corazón. Él estaba en la cárcel. A ver, si alguna vez te has preguntado si la Biblia trata de la vida real y situaciones reales, la historia de José debe disipar cualquier duda que tengas en tu corazón. Solo tenemos, tenemos estudiado dos capítulos. Hemos estudiado estos dos días dos capítulos de su biografía hasta ahora. Y ya él ha experimentado las tres formas de maltrato. Dijimos, maltrato de la familia era el primero. Sus hermanos lo odiaban y lo vendieron como esclavo. En segundo lugar, dijimos que hay restricciones inesperadas de las circunstancias. Daniel fue confinado como esclavo de otra persona. Y en tercer lugar, acusaciones falsas de la gente. Daniel fue eh, Perdón, Daniel, estoy diciendo. José fue acusado falsamente por la mujer de su amo. Daniel Obel, pobre, a Daniel Obel no le hicieron nada de esto, chicos. ¿Sí? José fue falsamente acusado por la mujer de su amo. Las tres formas en que un ser humano puede ser lastimado, José la sufrió en carne propia. ¿Sí? Ahora, ahora seguimos con esa diapositiva. ¿Dónde estaba Dios en esto? ¿Dónde estaba Dios en esto? El capítulo 39, versículo 20, ahí dice cómo Daniel fue echado a, a este foso, a este lugar, a esta cárcel. ¿Dónde estaba? Por lo general es fácil ver a Dios en las cosas buenas. sí. Es fácil ver a Dios en las cosas buenas que nos suceden. Pero ¿qué pasa cuando sucede algo injusto? Como a José al ser arrojado a la cárcel, ¿dónde estaba Dios entonces? decimos, Génesis 39, 21 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Dios nunca lo dejó. Es más, extendió su mano sobre él. Dice el versículo 21, se los leo en la Biblia, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Cómo es que una persona puede dar gracia ante los ojos de otra persona? ¿Diciéndole? No, como vimos ayer, a través de su comportamiento. El jefe de la cárcel dijo, este joven es diferente. Es diferente. Puedo confiar en él. Sí, lo mandaron acá quizás por algún motivo que desconozco, pero este joven es diferente. Tu vida es lo que muestra la gracia de Dios a otras personas. ¿Qué pasó? Habría sido fácil. ¿Sí? Se habría sentido quizás tan bien para José sentarse amargado en la cárcel. Claro, me tiraron a la cárcel, me siento y me quedo amargado y buscando venganza. Pero optó un cambio por pacientemente soportar la prisión. ¿Y el Señor que le dio? paz interior. Así como favor ante los ojos de los que lo rodean. Mirá lo siguiente, 39, 22. Poco después, miren ahí el versículo. El director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Lo más importante para José, como dije, no era la situación, sino su corazón y su comportamiento. Lo primero y más importante en la vida de José fue su relación con Dios. ¿Sí? No discutió con Dios, ni se lo tomó como algo personal. En cambio, reconoció que la mano de Dios estaba en ello y tomó su nueva restricción como la oportunidad para que Dios trabaje en su vida. Por eso Dios pudo usarlo estratégicamente en la vida de dos hombres que ahora vamos a ver. En ese lugar tan oscuro, él ya tenía un carácter del rey. Él, en ese lugar, el oscuro, él ya tenía el carácter de un rey. Cuando mirás tu corazón, cuando mirás tus reacciones en vez de las circunstancias, en primer lugar, ahora en segundo, mirás las necesidades de las demás personas. Quizás alguno de ustedes lo mandaron a trabajar al campamento en un lugar que no querías, que estás amargado en vez de ver las necesidades de las otras personas. Te quiero decir algo. No vas a rendir cuentas el día de mañana por lo que tuviste que hacer. Vas a rendir cuentas el día de mañana por tu corazón. ¿Y cómo fue tu reacción a eso que tuviste que hacer? Y a esas tareas, y a esas injusticias, y a lo que estás sufriendo. Pero el problema es que nos miramos a nosotros mismos, mirá lo que me está pasando, pobre de mí. Pero cuando mirás tu corazón y tu reacción, empezás, en segundo lugar, a mirar a las personas. Aunque hay otros alrededor tuyo sufriendo como vos. En vez de mirar lo malo que estaba pasando, lo usó como un trampolín para mirar las necesidades de los demás. Y llegan dos personajes a la historia de José. El panadero, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, que era como un chef. No era solo que hacía el pancito. Era el que cocinaba. Y un copero. Versículo 40. Pasando un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor el rey. No sé qué hicieron los dos para ofenderlo, ¿sí? Se le quemó la comida, no, no, no sé qué pasó. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José en el palacio de la guardia, ¿sí? Ellos permanecieron en la cárcel, dice, durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José quien se ocupaba de ellos. O sea, quien los, los ayudaba, en vez de mirar su, su, lo, que estaba, lo amargo que estaba viviendo, se puso a cuidar a estos dos hombres que habían encontrado eh, entrado ahí también. No se nos dice qué hicieron estos hombres ¿no? Para, para ofender, pero el panadero obviamente preparaba las comidas del rey, sí, y el copero era probar el, el vino, lo que el rey bebía, para asegurarse que no esté envenenado. Vamos a ver el versículo 5. Una noche... Mientras estaba en la cárcel, el copero y el panadero del fanador tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José, miren esto, es muy interesante. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó. Algo interesante que uno no se da cuenta cuando lee este pasaje. José los conocía tan bien que se dio cuenta que estaban mal. José se los conocía tan bien que se dio cuenta que algo los estaba eh, turbando su corazón. ¿Te das cuenta cuando un hermano o una hermana está mal? ¿Te das cuenta? Te está mirando a vos, como dijimos, preocupado por tus redes sociales. Y cuando un hermano está mal o una hermana en Cristo está mal, ¿qué haces? ¿Les preguntás? José no los conocía, sabía todo. Y el diablo quiere pisotearte tanto con todo lo que te está haciendo, te quiere maltratar tanto que no quiere que mires para ningún lado. ¿Quiere hacer eso el diablo? ¿Quiere que te enfoques en vos mismo? José se dio cuenta que así como él había muchos que estaban sufriendo, así como hoy muchos están sufriendo maltrato, bullying, ¿qué hago yo? Me miro a mí mismo. A pesar de estar en un momento difícil de su vida, la actitud de José fue ser sensible a las necesidades de los demás. ¿Sí? Y ahí ellos le, le cuentan a José, anoche tuvimos, los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, ¿sí? pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Pero fíjate, dice, mirá, Dios te puede ayudar. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. José conoce que la autoridad es de Dios. Bueno, y no lo vamos a leer porque los sueños son largos, pero hay dos sueños, yo te lo voy a contar. Viene primero el copero y dice que sueña que qué, Urquay ve una vid con tres ramas y él va con una copa y le saca el jugo a una de las ramas y se la da al faraón y el faraón la bebe. Sí, No lo vamos a leer por el tiempo. Y José le explica el significado. Le dice, bueno, sabes qué significa esas tres ramas que viste con esas vides y que vos exprimís una vid y se la das al faraón y él la bebe? Que en tres días vas a salir y el faraón te va a restablecer en tu trabajo. Pero José, cuando le dice eso, le dice, esto va a suceder. Pero te pido algo, que cuando salgas de acá, te acuerdes de mí. Le cuentes al faraón de mí. El segundo sueño, bueno, el panadero dice, vamos, todavía, el segura, seguramente el mío también es así. Y le cuentas, dice, bueno, mi sueño es así. Yo soñé que tenía tres canastas sobre la cabeza, ¿sí? Tres canastos de, de un pan sobre la cabeza blancos, de pasteles blancos sobre mi cabeza. Y el canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón. Pero llegaron aves y se las comieron de la canasta que estaba sobre la cabeza. Y José le dice, quiero decirte algo, lo tuyo no es un sueño, es una pesadilla. Porque también en tres días vas a salir de este lugar, pero el faraón te va a tomar, te va a clavar en una estaca, te va a poner bien alto para que todos te vean, y las aves del cielo van a comer de tu cuerpo y de tu carne. Horrible, horrible. Pasó exactamente como Dios le dijo a José y como José le dijo a estas personas. El copero sale y el panadero es muerto. Pero el copero tuvo una poca, poca memoria, muy poca memoria. Y dice la palabra de Dios que desde este momento que sale el copero hasta lo que vamos a leer ahora, miren, Faraón tiene un sueño ahora. Desde que el copero sale hasta que el faraón tiene ese sueño, hay dos observaciones. ¿Y sabes cuánto pasa? Dos años. En primer lugar, fue abandonado por un amigo. Si un enemigo te abandona, es lo que uno espera. Pero a quién le importa. Pero cuando un amigo es, duele más. Y en segundo lugar, el abandono fue por un largo periodo de tiempo. Según eh, eh, Génesis 41, dice: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Ahí, 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 ahí dice lo que pasó. José fue abandonado por Dios dos años. Vamos a seguir por el tiempo. Acá, ¿cómo sobrevivió José a esos dos años? ¿Cómo mantuvo su fe intacta, madura y fuerte? Mirá lo que dice el Salmo. Sí, hay alguien que me lo está pasando, che. El Salmo 146, versículos 3 al 5. Mirá lo que dice ese pasaje. ¿Cómo hizo José para sobrevivir dos años después de ser abandonado nuevamente? por esta persona que se iba a acordar de él. No pongan su confianza en los poderosos. No está ya la ayuda para ustedes. Ellos al dar su último suspiro vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Mira esto. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel. Los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. Quiero decirte algo, la próxima vez que te sientas olvidado por el hombre, desamparado, abandonado, desilusionado, recuerda que hay uno que es seguramente digno de tu confianza. Porque José sabía que esos dos años que quedó más en la cárcel, no estaba solo, no estaba solo. El hombre lo había abandonado. Pero nunca Dios lo había abandonado. Porque él después fue recordado y promovido por Dios de todas las diferentes categorías de verdad de la Biblia. Ninguna es más útil que las promesas de Dios para tu vida. Mira cuántas hay. 7,487 promesas de Dios para tu vida en su santa palabra. 7,487. Pero, ¿sabes qué? No puedes reclamar ninguna promesa que no conoces. No puedes reclamarle a Dios y pedirle ninguna promesa que no conoces. Y dice la palabra de Dios en Isaías 49, 15, el 16, jamás pudo una madre olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño que dio a luz, pero aún así si esto fuera posible, yo no los olvido a ustedes, dice, dice el Señor. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mi mano. Dios tiene tu nombre en la palma de de su mano. Y eso es hermoso. Mirá lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Está también en es GNTV. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dice el versículo... Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho y él va a hacer que tu vida sea fácil, que tu vida sea sencilla, que nadie te ataque, que nadie te abandone. No. Dice que tu corazón va a tener paz durante esta vida tan dura y difícil, tan dura y difícil. La condición es vivir con Cristo. No te quejes si haces tu vida y tomas tus decisiones sin tener en cuenta a Dios. La forma más dura de castigarte Dios, ¿sabes cuál va a ser? Ah, ¿eso es lo querés que hacer? Bueno, hacelo, hace tu voluntad. Ese es el castigo más grande que te puede dar Dios. ¿Ah, querés vivir así? Bueno, dale, viví como vos querés. Ese es el castigo más grande que Dios puede tener para con tu vida. Sin embargo de todas las promesas, ninguna es más significativa que las que prometen bendición divina después del sufrimiento humano, esperanza después de aflicción. Cuando mirás tu corazón en vez de las circunstancias, en primer lugar. En segundo lugar, empezás a ver la necesidad de los demás. Y cuando empezás a ver las necesidades de los demás, en tercer lugar y último, Dios maximiza tus oportunidades. ¿Sabes qué te da Dios? La posibilidad de servirle. Lo más lindo que puedes hacer con tu vida. ¿Para qué vivís? ¿Para vos? Bueno, entonces, aguantate las consecuencias de tu vida. ¿Vivís para Dios? ¿Vivís para servirle? Eso es hermoso. Y aquí hay un punto de inflexión en la historia. Irónicamente, este punto en la vida de José llegó como resultado de otro sueño, el sueño de Faraón. Y Faraón, yo se los voy a contar, no hay tiempo, sueña que hay siete vacas gorditas y bonitas. ¿Vieron los pingüinos de Madagascar que dicen siempre gorditos y bonitos? Bueno, tengo hijos, veo mucho Madagascar. Siete vacas gorditas y bonitas caminando y pastando, y de golpe vienen siete blaca, eh, vacas flaquitas y se las comen. Y se despierta y sueña que hay siete espigas, llenas y hermosas, salían de una sola caña, y siete espigas menudas y abatidas del viento solano, se las devoran. Y a la mañana llama a, a todos los sabios, faraón, ¿no? A todos los que tenía alrededor de él, y magos, pero ninguno lograba descifrar su sueño. Entonces, el jefe de los coperos, que escuchó que estaba ahí, habían pasado dos años para matarlo al que me lo copió. Ah, sí. cierto, yo conozco a uno que una vez me contó mi sueño y porque me lo contó yo estoy acá con vos. Entonces el faraón le dice, versículo 41, 15 y 16, anoche tuvo un sueño y nadie puede decirme lo que significa, pero me enteré que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Y mirá lo que dice Daniel. Ahí se podría haber agrandado si seguía en la cárcel. Ahora ahora le digo que soy yo y me saca. Fíjense la humildad, no está en mis manos el poder hacerlo. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. El que va a responder todas las preguntas de tu vida es Dios. Y aun cuando las cosas no son como vos esperás, él te da tranquilidad. José le pudo contar a Faraón lo que él vivía a diario. Porque nunca vas a poder darle a otro lo que no sos. Nunca vas a poder, poder darle a otro lo que no sos. Y José le dijo a Faraón, Puedes vivir como yo. Hay cosas que te rodean que no podés controlar. Pero Dios responde todo. Y Dios, en el momento de angustia, es el que da la tranquilidad. Y bueno, y Faraón le cuenta los sueños de las vaquitas y de las espigas. Y le explica a José lo que Dios está diciendo. José al final pone los ojos de Faraón nuevamente en Dios. Mira Dios, le dice. Faraón era poderoso, pero incluso el ejército más grande del mundo era indefenso a lo que José le explica. Va a venir una hambruna por siete años. Va a venir una hambre terrible a la tierra. Y que tenés que tener mucho cuidado. Tenés que empezar a ahorrar. Tenés que poner a hombres sabios que te ayuden a, a, a no caer por esta hambruna. Porque no importa lo poderoso que seas, la hambruna que trae Dios los va a destruir si no te aferrás a Dios y no haces las cosas bien. Así que el versículo 33 no lo vamos a leer por el tiempo porque ya... Ya vamos a ir terminando. Por lo tanto, lecciones de José. Lecciones de José. Primero, durante el periodo de espera confía en Dios sin entrar en pánico. Sin entrar en pánico. Estás haciendo o en un lugar que no te gustaría estar, tranquilo, tranquilo. El hombre te ha maltratado y te ha puesto injustamente en ese lugar, Tranquilo. Debemos aprender a contar con Él, con Dios, para saber tratar con los coperos que hay en nuestra vida que pueden olvidarnos y abandonarnos. Y segundo, durante el tiempo de la recompensa, da gracias a Dios sin orgullo. Porque cuando Faraón vio que José le dio el sueño y le dijo todo lo que iba a pasar, y le dijo, pone hombres sabios, el Faraón dijo, el más sabio sos vos. Que en vez de darme palabrerías, me ha dado lo que va a pasar. El hombre sabio sos vos, porque me doy cuenta que Dios está tras tuyo, guiándote en cada palabra que me estás diciendo. Faraón empezó a ver a Dios a través de la vida de José, y Faraón lo empezó a bendecir. Y dice el Salmo 42.5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré mi Salvador y mi Dios. Qué fácil es hacer estas tres últimas frases cuando todo está bien. Pero fíjate, este versículo está hablando de un momento de angustia. En el momento de angustia, pone tu confianza en Dios. Pone tu confianza en Dios. Si no te comportás como hijo de rey en el calabozo, en los momentos difíciles, te aseguro que no lo vas a hacer en los momentos buenos. Si no te comportás hoy que estás sufriendo, de la forma correcta, cuando para el sufrimiento, no lo vas a dejar de ser. Y ya quiero terminar y te quiero animar. Sé que muchos de ustedes están sufriendo. ¿Sí? Porque yo también sufro, porque estuve también a la edad de ustedes. Y sé que la generación de ustedes está sufriendo mucho más que la mía. Porque yo no pasé por redes sociales cuando tenía la edad de muchos de ustedes. No existía, así de viejo soy. Imagínense, cuando yo era adolescente no existía el celular. Mi papá tenía un celular así que era un ladrillo. Eh, no había redes sociales, no había comunicación. No existía el bullying. ¿sí? Había quizás algún maltrato, pero no era algo tan notorio el bullying. No existían muchas cosas que ustedes están sufriendo. No existía el COVID. No existían las máscaras. El diablo está haciendo un trabajo muy fino en este mundo. Y sé que te está afectando. Sé que a muchos de ustedes han sido maltratados. Sé que a muchos de ustedes han sido abusados. Sé que a muchos de ustedes le hacen bullying. Pero quiero decirte algo: mira tu corazón. Estate seguro que Jesús esté en tu corazón primero, ¿sí? Y aférrate a Él. Sé el único que te va a ayudar a superar esto. Porque cuando empezás a mirar tu corazón, empezás a ver que hay otros que están sufriendo como vos. Y quizás vos sos la persona que Dios está preparando para ayudarlos el día de mañana. Tengo un amigo que, que conoció a un amigo y parte de mi, de, de mi oficina, de mi grupo de trabajo. conoció a una chica hermosa. Eh, cuando se pusieron de novio, ella, ella tuvo cáncer. Ella comenzó con un cáncer terrible. Entró en una remisión después de dos años y durante la remisión se casaron. Y en los meses de estar casados vinieron a trabajar con nosotros. El cáncer volvió y ya falleció al año. Y él me decía, tengo 23 años y soy viudo. ¿Por qué me está pasando esto? Lo teníamos ahí en casa con Joana, lo, 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 lo queremos con todo el corazón. Y una vez un pastor, fuimos los dos a hablar y le digo, te voy a acompañar, te quiero llevar un pastor que es viudo. Y ese pastor mayor, que era viudo también, que había enviudado, había perdido a su esposa, se sentó y le dijo, quiero decirte algo, Dios te quiere convertir en héroe. Porque Dios te está poniendo hoy una capa de héroe y vos vas a poder usar lo que te pasó en la vida para ayudar a un montón de muchachos o chicas que pierdan a su esposo o a su esposa. Afarrate a Dios, busca a Dios. Y hoy, mi amigo... Hace unos meses se volvió a casar. conoció una chica hermosa en Palabra de Vida en el Instituto Bíblico y Dios le dio una familia. Y hoy él tiene esa herramienta, ha sufrido muchísimo, pero tiene una herramienta para hacer de bendición a muchos. Dios está haciendo eso en tu vida. Está trabajando de una forma. No dejes que el diablo te destruya. Dios te quiere refinar como oro puro. Y terminando, te quiero leer un párrafo. Dice que una barra de acero vale 5 dólares no más. Si se convierte en herraduras, esa barra vale 10 dólares. Si se la convierte en agujas, vale 350 dólares. Pero si se la convierte en delicados de resortes de miniatura, vale más de 250 mil dólares. La misma barra de acero, mientras más trabajada, cuando se la corta con cuidado, se pasa por hornos, se martilla, se golpea, se manipula y se termina puliendo, se prepara para las tareas más delicadas. Más delicadas. Y sé que has sufrido por causa de la mano del hombre, pero la mano de Dios te quiere ayudar a sobrepasar ese momento tan duro y convertirte en una herramienta delicada, valiosa para su obra porque en la presencia de Dios lo que le hace el hombre no tiene valor. Christopher Morley dijo, tenía millones de preguntas para hacerle a Dios, pero cuando lo conocí me olvidé de todas y ya no parecían importar. Me olvidé de todas. Oramos.